0: Olá a todas e todos os ouvintes do podcast. Estamos hoje com mais um episódio e hoje vamos conversar com Daniela Galdino e Lília Almeida. Daniela Galdino é poeta, performer, produtora cultural e docente da Uneb, natural de Tabuna, na Bahia. Publicou três livros de poemas autorais. Em 2014, idealizou o circuito editorial Profundanças, destinado à publicação de escritoras em sua maioria inéditas, e desde então desenvolve em parceria com a produtora Voo Audiovisual. Organizou Profundanças, antologia literária e fotográfica, em três edições pela Voo Audiovisual, em 2014, em 2017 e 2019. Como poeta, tem participado de diversas antologias, tem percorrido eventos como Poeta e Performer, rasurando fronteiras entre linguagens artísticas e entre artistas e público. Lilian Almeida, Baiana de Salvador, é professora na Universidade do Estado da Bahia. Integra os portais literários hoje, Portal da Literatura Baiana Contemporânea, Mulheres e Escrituras Negras da Bahia, Mapa da Palavra. É colaboradora da revista digital Libero América. Publicou todas as cartas de Amor em prosa em 2014, pela editora Quarteto. E em 2019, publicou Pulsares, Poemas. E ganhou o prêmio do edital Caramurê de Literatura, também em 2019. Ela mantém um blog chamado Cartas, Fotografias e Outros Guardados. É com você, Daniela.
1: Boa tarde. Eu vou começar lendo um poema e no final eu faço a identificação do poema. Tuareg, tempestade de areia, açoita a alma em desafio. O sentido de seguir inalienável a revelia de qualquer interpério Viver é deserto Esse poema é de Lília Almeida, nossa convidada de hoje, e está no seu livro mais recente Pulsares. Lília é uma poeta, uma escritora baiana, pesquisadora, docente da Universidade do Estado da Bahia e com esse livro Pulsares ela venceu, venceu um prêmio literário em Salvador no ano passado, que foi um prêmio promovido pela editora Cara Moreira. E agora eu passo a palavra para a Lilian.
2: Bom, então vamos lá. Muito bom estar aqui nesse podcast, na conversa com, com a Daniela e com vocês todos que nos ouvem. Vou começar também com um poema. Quarto Conselho Infantil Samira A professora na escola professa Poesia é amor, é beleza e amor Dita a verdade, veio a tarefa Vocês devem fotografar a poesia Pôr do sol, grandeza do mar, cintilação de estrelas mas Samira quis o incabível. A poesia está onde se vê. E poesia é minha mãe vendendo água mineral na porta da agência bancária para sobreviver. Esse é um poema da Daniela Galdino, que está no livro Inúmera, é, em sua terceira edição, edição comemorativa, bilingüe, português, inglês. Então,
1: vamos lá, seguindo essa conversa, desse contato inicial do pessoal da UFAP com a escritora Lília, eu vou pedir para ela fazer sua fala inicial, como uma pessoa que está chegando no Agreste de Pernambuco e falar do seu ser estar no mundo como mulher negra, escritora, educadora de uma universidade pública, mas principalmente como esse ser estar no mundo de uma mulher negra está na sua literatura?
2: Bom, ser estar no mundo como uma mulher negra, como uma mulher baiana, nordestina, em todos os lugares de pertencimento da gente, né? É traz muitas implicações e todos esses meus pertencimentos são implicações muito faltadas na, na, na determinação de seguir adiante né? e na resistência, de resistir e reexistir, que é uma palavra que eu gosto muito, que você usa, Daniela, em profundanças no projeto que você, enfim, coordena lindamente que promove visibilidade para inúmeras mulheres, né? inclusive para mim, que participei de Profundanças dois. Né? Então, é esse lugar da gente tá insistindo em ir adiante, ir né? resistindo a todos os nãos, a todos os impedimentos que, que vêm vem marcados né? por essa conjuntura... É, cultural, social em que a gente está inserido que o tempo todo nos, nos diz não, né? Então é, é mais difícil o, o caminho é mais difícil para as mulheres do que para os homens, né? E a depender dos nossos pertencimentos, né? Dos nossos lugares de identificação, eles vão ficando ainda mais mais árduos, né? Eles vão exigindo mais da gente, né? Então o fato de ser uma mulher negra traz implicações, por exemplo, para conseguir assumir o próprio lugar de autoria, que aí é um, uma questão muito subjetiva, né? mas assim, a gente, por conta de uma conjuntura cultural, esse lugar, é, eu tenho percebido que às vezes é muito mais difícil para uma mulher negra, que tem uma autoestima muito mais complicada, por conta... De todo, de todo um racismo estrutural que a gente tem no Brasil e que vai é, taxando e menorizando as pessoas negras como menos, né? Menos capazes, né? Enfim, dentro de, de várias construções estereotipadas e que, e que ainda se reproduzem, né? Que ainda continuam. Então, tem esse lugar de assumir a autoria, né? E também os lugares externos, em alguma medida, para além da nossa subjetividade, né? O lugar de você conseguir publicar um livro, né? de você conseguir participar dos espaços de visibilidade, é, de você atuar, por exemplo, enquanto professora, né? É, os lugares de valorização e, e reconhecimento do trabalho que, que se realiza sendo uma mulher negra, né? Os lugares de aceitação... É, e de Em alguma medida De reconhecimento é, Sendo uma mulher negra né? então eu, eu vivi várias implicações Por exemplo, sendo uma mulher negra Com um título de De, de doutorado né? Com a titulação do doutorado De chegar nos lugares Dentro da academia E E parece que não Parece que você não, não devia Estar ali naquele lugar então tem, tem muitas implicações Mas, assim, eu acho que as implicações existem Para que a gente enfrente as né? Para que a gente vá é, reexistindo E promovendo aberturas Porque, certamente, a minha avó não teve a oportunidade de estudar E ela abriu amplos caminhos Então é esse caminho É esse caminho que a gente vai criando, vai traçando e, e fazendo acontecer, a gente não pode parar.
0: É, Lilian, eu aqui queria fazer uma... Dialogando com você, né? Queria fazer uma pergunta para Daniela. Quando você fala da questão do reconhecimento, né? E a Daniela, é, ela tem esse trabalho do Profundanças e é uma poeta e da performance. Eu queria perguntar à Daniela, como é que ela vê é, ela mesma, Daniela, como você se vê como poeta dentro da performance e como é que você enxerga isso como forma de alinhamento, empoderamento entre mulheres que escrevem?
1: Primeiro, eu começo dizendo que vocês duas estão em profundanças, né? Não sei se vocês já conectaram esses fios aí. Lisa está em profundanças 3 e Lilian está em profundanças 2, né? Como eu me vejo é, enquanto poeta e performer, eu acho assim, não sei se vocês que escrevem vão concordar comigo, mas meu entendimento é que se eu não escrever eu vou adoecer, eu costumo dizer isso. Então, tem aquele momento que eu preciso transmutar uma dor, um desejo, uma saudade, um, uma perturbação que o mundo me causa, expressar isso por escrito e a, o gênero que eu trilho, mas é a escrita poética. E aí tem o um outro exercício, né? tem esse primeiro exercício de ser atravessada por algo do mundo, aí tem o exercício de escrever o poema, tem o exercício de desejar que esses versos toquem outras pessoas e aí envolvem nossas ações né? de publicação de livro ou pelas redes sociais. Enfim, ou este podcast, né, que nós começamos lendo poemas, uma das outras, uma da outra. e Mas aí chegou um momento que publicar o poema não estava completando o ciclo que eu gostaria de vivenciar. Então, já entra a terceira dimensão, que além de escrever e publicar, eu precisava incorporar os versos que eu escrevo e que outras mulheres escrevem também. E o, e o espaço que eu encontrei foi a performance, por ser um território que não é fácil de delimitar, é híbrido, é, não é a mesma coisa do teatro, a performance ela se envolve nos ambientes urbanos, é os, os ambientes que estão organizados para outras atividades, como uma feira livre, um ponto de ônibus, e é você se inserir ali e desenvolver o ato performático. Então, eu sou performer, o que eu acho que a força da palavra poética é tão é uma dimensão que eu não consigo nem medir, que ela precisa ocupar o meu corpo em movimento, em som... E aí, nas performances que eu tenho feito, eu não levo só os meus versos, eu levo os versos de outras mulheres também. Né? A, a última performance, a mais recente que eu apresentei, que foi Missivas, ela tinha um repertório que ia mudando. E aí, de Pernambuco, tinham versos de Severina Branca, por exemplo, é, versos de Conceição Evaristo. Foi engraçado que Conceição Evaristo estava num evento aí, apresentei essa performance... Quando terminou, eu vi que ela estava assistindo. Eu não tinha visto, que ela chegou atrasada, sentou perto da porta e eu comecei a me tremer quando eu vi que ela tinha assistido. E aí ela me deu um livro de presente e falou que eu poderia escolher. E aí eu tirei um fragmento do Poemas da Recordação e outros escritos e passei a colocar nessa performance que ia mudando. É isso, eu acho que a gente precisa gerar impacto, nas, principalmente nas mulheres e a, o caminho que eu encontrei para gerar esse impacto é falar, é, movimentar o poema e até o poema escrito por outras mulheres também
2: Daniela, gostaria de ler um poema seu, que eu acho que tem tudo a ver com essa sua fala, com esse lugar da escrita, né? Esse poema está no livro Inúmera também e chama, se tem por título Carolina, com CD, e eu, que sou exótica, gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. Carolina Maria de Jesus, toda manhã, quando acordo, entre a fetidez e o desalento da insurgente favela, semeio dúvidas sobre a onisciência de Deus. Tomei um melhoral e não melhorei, escrevo, portanto, ocupo o lugar que me convém, a estreita linha que separa sarjeta e calçada, varanda e porão, a matéria lancinante é o motor da minha escrita, meu desafio é sobreviver palavras tão nulas de esquecidas. Meu delito é retirar o corpo do circuito de produção. Meu desejo é atuar no simples impossível. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. Eu acho esse poema fantástico.
1: Mulher, então eu, eu vou ler dois poemas seus, Lilian. queria fazer uma pergunta, porque assim... Eu ganhei esse livro recentemente, viu, minha gente? Ela me enviou agora durante esse momento aí de isolamento, mas esses dias eu, eu ouvi um áudio de um babalorixá aqui de Tabuna, que é o Rui Povas. e ele repetiu essa frase, estamos isolados, mas não estamos desgarrados. E aí a prova é que nós estamos aqui conversando. Eu queria ler dois poemas de Lilian e fazer uma pergunta, porque... Eu comecei a ler aleatoriamente o livro Que eu não tive como parar assim, Para ler do começo ao fim E a primeira leitura é assim mesmo Aleatória E aí toda aleatória que eu abro Revém Será que existe essa palavra? Vem de novo O que eu vou ler aqui nesse que é o, Tem um poema sem título aqui Que é o seguinte Mergulho no dentro de mim Palavras águas retidas Represa de poesia no chão de existir E o segundo poema é Correnteza Lavo no rosto um rio Deixo escorrer as águas A ver se dissolvo tanto sal no meu olhar E aí eu queria que você falasse dessas águas Que povoam seu livro Pulsares é A simbologia dessas águas na sua escrita poética Porque... É algo que me encantou, nessa primeira leitura aleatória que eu fiz do seu livro, que eu ganhei recentemente.
2: Então, eu gosto muito de água, né? Eu tenho uma relação muito... muito, Acho que, em alguma medida, visceral com as águas, com o mar, mas particularmente porque estou numa cidade litorânea, né? Estou em Salvador... Embora a gente tenha também a, a, as águas doces também perto. E atualmente eu moro bem próximo de Itapuã, então estou mais perto do Abaeté, da Lagoa. Então eu tenho um, um, um vínculo muito, muito de dentro com as águas, né? Elas, elas me povoam muito e elas me... Ao mesmo tempo que elas me me colocam em turbulência Sobretudo muito das emoções Do que eu sinto, do que chega Até mim, até mim e me impacta Mas também Num lugar de leveza De calmaria De, quem, de busca do equilíbrio Então eu acho que, que Especialmente Nesse poema Correnteza É muito esse lugar De quem busca o equilíbrio né? De quem está cheio de sal E precisa de água precisa de água para desbastar o sal, né? Para trazer um equilíbrio nesse excesso de sal, de dor. Então caminha por aí. Eu eu, eu sempre busco água para me equilibrar. Recentemente eu completei idade nova e um dos meus desejos sempre quando eu preciso de um tempo para mim é procurar água. Seja debaixo do chuveiro Seja indo ver o mar, se não tem uma oportunidade de entrar no mar, seja a possibilidade de tomar um banho de piscina e ficar lá quieta, na água. Parece que sentir a água, enfim, me, me traz possibilidades de equilíbrio e de, e de encontrar saídas né, dentro de mim. Às vezes as saídas não são muito fora, às vezes a gente não consegue resolver o problema. Mas parece que a gente consegue acalmar por dentro para lidar com o problema de um outro lugar e transformando ele. Então, acho que passa um pouco por aí.
0: Lilia, eu tenho uma pergunta para você. Eu fiquei muito emocionada com os poemas que a Daniela recitou, né? seus, Taipu tá né? E me ocorreu assim, como é que você vê a escrita como forma de poder e nesse meio, como, o que é que, o que te motiva a escrever?
2: Bom, a escrita é, é um, um poderoso elemento de poder, né? É, a escrita poética e a não poética também, né? As outras formas todas possíveis da gente grafar a, a letra e da gente se grafar no mundo a partir da letra. É uma, uma, uma poderosa forma de poder e que a gente vê que, que os caminhos que vão na lógica de um poder, é, da manutenção do poder pelo mesmo, pelas mesmas pessoas, né, pelos lugares hegemônicos, né, eles não estão preocupados que a gente assuma efetivamente o uso da, da escrita, da palavra, né, porque. É uma poderosa arma. E, e eu percebo assim, e sobretudo quando eu, quando eu penso nessa escrita poética, falando desse lugar, é, é, um, é uma poderosa arma, porque é a possibilidade da gente dizer algo, exprimir algo que nos toque, que a gente quer colocar no papel, e a possibilidade da gente encontrar quem se sinta tocado com isso. E eu percebo que, que esse diálogo que se dá, quando a gente nem sabe, né? Porque a gente escreve, a gente coloca na rede social, a gente coloca num livro, a gente coloca num podcast, o um poema, a gente, enfim, bota no mundo esse filho-palavra, é... E ele toca a outra pessoa e ele promove revoluções que a gente desconhece. vez ou outra, a gente tem notícia de uma revolução que acontece a partir do contato com um texto ou outro da gente, ou algo que a gente falou no evento. Né? Então, é revolucionário. E assumir esse lugar de escrita, sobretudo para as mulheres, que teve esse lugar muito negligenciado, né? muito... É suprimido da, do alcance das mãos, né? Negado. É, é importantíssimo, né? É um ato revolucionário a gente poder escrever, assumir o que a gente escreve e espalhar isso no mundo. E, para mim, a escrita é muito movimento de, de cura da, das minhas próprias dores, né? na perspectiva de, não necessariamente, as dores que eu vivi ou sofri, mas as dores que me chegam por estar no mundo. Então, tem coisas que eu escrevo que, que dizem da, dos meus lugares de dor interno né? e de transformação da dor. E tem coisas que eu escrevo que dizem de eu me sentir extremamente doída pela desumanidade nossa de cada dia. Então, é essa tentativa de, de me libertar disso, de fazer escoar essa dor de alguma forma e a pretensão, talvez, de que um dia esse, esse, esse texto, essa palavra, possa trocar o outro e possa promover sensibilizações que nos levem a a gente exercer de forma mais íntegra, mais, sei lá, mais efetivamente humana, a nossa humanidade, sem que a gente tenha que maltratar tanto o nosso semelhante, e não apenas o nosso semelhante, enquanto espécie humana, mas todo o nosso semelhante à volta, né? os animais, as plantas, enfim, os rios, as águas, a vida que é que, que nossa companheira, a gente se disso, dissociou completamente da natureza como se fosse uma coisa à parte. E a gente não é. Né? Então, esse lugar de escrita dentro de mim é por aí. É, é, é essa tentativa de me curar de mim e, em alguma medida, uma tentativa pretensiosa de que a gente se cure coletivamente para construir um mundo um mais mas humano, né? um mundo onde a gente possa ativamente vivenciar o amor entre as pessoas e as coisas, os bichos, as pedras, as águas, enfim, tudo que necessita. É um pouco disso. Eu queria, Daniela, é, eu li o, o poema Carolina Conceder, e antes, o quarto conselho infantil, e no Carolina tem tem essa coisa da escrita, né? essa necessidade da escrita, que a gente vê na Carolina Maria de Jesus, nessa né? mulher fantástica, essa escritora, enfim, incrível, e que a gente vê também nos seus textos e que você falou um pouco antes, né? É... E no quarto conselho aparece esse lugar da poesia, essa poesia efetivamente viva, que é a própria vida. Então, eu fiquei com vontade de ouvir você falar um pouquinho. Como é, o que é poesia para Daniela Galdino, né? E, e tem a performance aí que você falou um pouquinho também antes, é, quando a gente começou a conversar. Né? O que é poesia para Daniela Galdino e o que é escrita para Daniela Galdino?
1: Olha, quero dizer que eu me identifiquei com sua fala anterior sobre essas dores íntimas e as dores do mundo que atravessam a nossa escrita. Vou responder a pergunta que você me fez e depois eu quero ler um poema que eu escrevi agora durante esse, esse momento de isolamento social, né? A poesia para mim, ela, ela é múltipla, ela é uma encruzilhada, porque quando eu lanço no mundo, eu não sei quais caminhos o poema vai percorrer e eu também vou percorrer, não sei por quem eu vou ser lida, acessada, então, a poesia, para mim, é uma grande encruzilhada com toda a simbologia das possibilidades que a gente não pode controlar e que é um espaço de comunicação, de encontro também. É a partir da poesia que eu encontro outras mulheres, como Monalisa Rios, que está aqui, como você mesma, Lilia Almeida, e tantas mulheres que vão ouvir esse podcast, que escrevem e que talvez a é, é, Monalisa, que é professora, está na sala de aula, talvez ela nem saiba que algumas estudantes escrevam, porque escrevem e guardam. É como, quase como se fosse um delito escrever poesia, mas eu não acho que seja um delito, acho que eu vejo a poesia como essa grande encruzilhada, eu vejo a poesia como a minha forma de resistência, como o momento em que eu posso transpassar os limites, né? Alguns estudiosos falam dos deslimites da palavra, eu quero comprovar na prática se esse, esse deslimite existe mesmo. E cada vez mais eu entendo que sim, porque a gente pode criar mundos a partir da poesia. A gente não vai salvar o mundo, a gente não vai trazer a vacina agora para o Brasil mas a gente pode criar outros mundos, levar delicadezas para os dias das pessoas e até para os nossos, que tem dias que nós não sabemos nem como expressar aquilo que a angústia desse tempo está é, fazendo com as nossas sensibilidades. E a poesia também foi o espaço em que eu me encontrei assim como uma mulher no sentido mais da expansão possível, a partir da escrita erótica, a partir de rasurar e exorcizar todos os limites que são impostos a nós, né? seja o prazer, seja o sonho, seja a liberdade. E a escrita também é o momento em que eu vou me encontrar com outras inventadas ou outras que foram encarnadas e não estão mais aqui. Né? E aí eu vejo uma ligação muito forte com a escrita de Lilian, porque ela traz essas mais velhas... Essas que já se desmaterializaram, mas continuam sendo presença e que estão na escrita dela E também as mais velhas de outras mulheres, né? Eu queria ler aqui um poema, só para terminar essa resposta Que foi quando eu ouvi o um relato de uma amiga que ela tinha, estava sem ver a mãe há mais de um mês Acho que há é quase dois meses Já estava completando dois meses elas precisaram se encontrar para resolver um problema urgente de família E falaram de longe Terminaram resolvendo o problema, se emocionaram e a minha amiga, que é a filha, foi abraçar a mãe. A mãe idosa, grupo de risco, deu um passo para trás e não se permitiu abraçar, ser abraçada. E falou que aquele abraço estava guardado para o futuro. E aí eu ouvi essa história, eu comecei a chorar, eu não vivi isso. E aí escrevi esse poema, Tarde Pandêmica que eu dedico a Cíntia, que está com a gente em Profundanças 3, que ela é a filha desse poema. E aí eu imaginei essa cena assim. Mãe, desculpa a espera, respondo em vias de aflição. Muralha de vento contém os afetos. Daqui te beijo, olho, aceno. Preciso voltar três passos. escuta o protocolo, a distância. As mais velhas sabem... Nesta boa romaria decretada, paz é em fausto privilégio. O céu está para peixe, mãe, e as borboletas tomaram as ruas. Ouvi dizer que a leste, fundo, tartarugas em singular procissão deitam flagelos no mar sagrado. Sejamos agora pedra recolhida, concha untada em azeite e silêncio. Ouve a profecia das águas, virá uma fogueira desmedida implacável, cremando fotografias dos tempos em que vedaram abraços. Aí eu queria ver que se Lilian pode ler algo pra gente que dialogue com essa coisa da memória das mais velhas, que tem muita coisa linda que ela escreve. Esse
2: poema é fantástico, Daniela. Eu lembro que você publicou ele durante... A gente continua, né, no... vivendo a pandemia com o confinamento mais mais flexibilizado, mas bem antes, eu lembro, no Dia das Mães, você publicou esse poema e eu chorei lendo esse poema e agora, ouvindo o relato que fez nascer esse poema, me emocionei, fiquei, enfim, bem tocada por ele. né? As, as interdições por conta, por conta da saúde e a a gente precisa adiar o afeto, né? Sobretudo com as pessoas do nosso maior afeto. Bom, eu vou ler um conto que eu gosto muito, que tá em Profundanças 2. Vou ler um fragmentozinho, porque ele é bem maior. É, e que diz desse lugar do afeto, diz desse lugar da gente trazer os nossos amores dentro da gente, né? Mesmo que eles, que eles não estejam mais aqui materializados é, em corpo físico, eles continuam. Né? Eu descobri recentemente que eu não perdi os, os meus avós, que eles não partiram, eles continuam dentro de mim. Enquanto, enquanto, eu, enquanto eu continuar, eles continuam comigo. Então, eu vou ler um fragmento de um conto que se chama A Bênção, que está em Profundanças 2. Na simplicidade desse quarto, reverencio o seu percurso, vó. Dizia com os olhos. Uma mulher negra de cabelos brancos aguarda o fim dos dias. Eu, mulher negra de cabelos ainda pretos, me curvo e peço sua bênção, minha avó. A bênção, minha avó. O silêncio continua cortado pelos barulhos da prima na cozinha, preparando o almoço. Sente no corpo um leve arrepio. Lembra-se do primo, mas novo. Ele pede a bênção e sabiamente ele mesmo responde. Deus lhe abençoe. No coração ela já abençoou. Recebo sua bênção e a sabedoria ancestral das mulheres. Folhas, ungüentos. Chás e rezas. Colho e acolho cada prece, cada palavra bendita e o poder sagrado dormente na natureza. Por trás de seus olhos se perfilam centenas de mulheres. Em cada uma, a marca do tempo, do destempero, dos dissabores de um caminho aberto no peito, na força e doçura de ser mulher.
0: Nossa, que maravilha ouvir isso. E a gente se reconhece, né, se conhecendo e o poema eu acho que é um grande ponto de encontro, né. A Daniela já comentou isso que são as encruzilhadas. Eu estou é, embevecida né, com as palavras de vocês, o que vocês nos trouxeram e aí se encaminhando um pouquinho, né. Eu gostaria de pedir a vocês se vocês pudessem dar umas considerações finais aqui para o nosso no para o nosso público.
1: Quero dizer que eu estou muito emocionada com esse encontro de hoje e como é potente escrever literatura enquanto mulheres estão diferentes, mas eu acho que também é muito potente aprender a ouvir o que outras mulheres escritoras têm a dizer, é, não apagar as palavras ditas por outras mulheres, ao contrário, acolher esses dizeres de outras mulheres, é, e para mim foi uma tarde, esse foi um momento enriquecedor, ouvir os poemas de Lília, ouvir os contos de, o conto de Lília, ler os seus escritos também, e a provocação que eu deixo para o pessoal que está ouvindo o podcast é isso, que nós possamos ter a literatura como encruzilhada, como diálogo, e não espaço de competição, espaço de apagamentos, em que os egos se inflam, se impõem e negam é, outras possibilidades. Porque isso, acho que isso é, é deixar que a palavra literária perca muito da sua potência. A palavra literária é transformadora e ela encontra também. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade de hoje.
2: Bom, eu também quero agradecer por esse diálogo com a Monalisa, com a Daniela. Foi fantástico. Estou aqui ainda tocada com o poema do Abraço Verdado. Né? É, é sempre muito bom a gente ter a oportunidade de, de ler, de conhecer, sobretudo outras mulheres, porque eu acho que a gente já tem uma estante muito repleta de autores e escritores homens e nada contra eles mas assim tá na hora da gente ampliar a nossa biblioteca de autoria feminina né então é sempre muito bom o diálogo poder ler poder ouvir mulheres ouvir as mulheres dizendo seus próprios textos que é uma coisa fantástica é diferente é enfim é sem igual e e dizer que a gente siga pandemia adentro, né, confinamento flexibilizado ou não, enquanto ainda é, é preciso viver esse esse estado de, enfim, que a gente está passando agora, mas que, que a gente siga, sobretudo de mãos dadas com a literatura, porque ela promove aberturas dentro da gente, fora, e a mim ela tem salvo quase que diariamente, né, eu preciso dela para buscar ar, como quem está debaixo d'água e vem à superfície para respirar e continuar indo adiante. Então, que a literatura continue abrindo possibilidades para a gente e nos salvando e criando dentro da gente a possibilidade da gente também se sentir tocado e tocar o outro com as palavras. Muito, muito obrigada.
0: Agradecida a vocês, mulheres, grandes poetas baianas, contemporâneas, que trouxeram aí os seus encontros e suas poeticidades para a gente, discutindo aqui com a gente, né? contribuindo né? no, no podcast. Então, muito agradecida, Lília Almeida, Daniela Galdino. Um forte abraço. E fica o convite a vocês, ouvir este episódio, assim como os outros que virão, com outras mulheres também. Gratidão, um abraço.